0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼欲说茶滋味》。今天又是星期五了哈、啊，我回到了我的办公室来录这一期的节目。上周呢，因为办公室临时的风控啊，在家录的。那么风控了几天之后，我们回来上班了，当然是要降低到岗率啊，非必要不来办公室。但是我觉得我来录一期节目还是挺有必要的。那么最近呢，北京啊，还有很多地方的疫情的形势呢，又变得比较紧张啊。大家，我想每个人可能多多少少都在受着各种这个管理措施的影响啊，不是不能到办公室啊，就是不能上学呀、啊，或者说在这个长长的排队去做核酸检测呀。我想大家都是一样的。有些同学呢，可能。呃，被封在家里了啊，封了小区啊，或者封了单元楼门啊，那可能就要更辛苦一些。那么越到这种困难的时候呢，我们就越要有信心啊，就相信困难都会过去的。呃、啊，我们这代人经历了这么一场疫情啊，以及疫情带来的七七八八各种事情，对我们来说呢，既是考验，也是让我们去体会这个时代这个人生。呃，一个非常好的机会啊！我们经常说，在这个疫情的管理中啊，读懂中国，读懂基层啊呵呵，还是有很多值得发现的事情。如果你对读懂这个那个都没兴趣啊，那么不妨利用这个时间，再好好的看看书，锻炼锻炼，给自己做几顿好吃的。你说你还不会做好吃的，那正好这个机会可以练一练啊，没准你的厨艺的小天赋就被激发出来了。就在这个困难的时候呢，倒是有一个好事儿啊，就是毕竟世界杯开幕了啊。上周，整个小组赛，各个组呢都打了一轮啊，亮了相，露了面当然呢，也是冷门频出啊，大家看着也都挺高兴的。虽然我是阿根廷的球迷哈、啊，这个几十年的阿根廷球迷，但是出现这种情况我也一点都不意外，是吧？沙特把阿根廷干翻了，当沙特领先的时候，我一看阿根廷那哥几个脸上的表情，我就知道没戏了。他们就露出了四年前、八年前啊，若干年前的那种，怎么办？不会了啊！咱们靠个人能力开始瞎干吧！就是都是这种表情。梅西从技术上说是个领袖，但是他从人格上来说，从来没有展现出特别强的领袖的风范啊，一直都是这个愁眉紧锁、愁眉苦脸，给大家鼓劲加油、想办法。这种举动，你从梅西身上很少能看到。第一天，阿根廷刚翻船。第二天呢，日本队就干掉了德国队啊，很精彩。昨天葡萄牙又差点翻车，好在这个剧本没有再被写第三次。就算伊朗那天输，英格兰输的比分有点大，但是整个伊朗队体现出的内容也还是不错的。所以说，亚洲的球队整体的水平还真的是提高了。德国队日本那天呢，我们和新米团的同学们一起啊，在腾讯会议上一边看球。一边聊天啊，看了下半场，我还邀请了我的老朋友啊，老同学发小伊牙。听过这个《流鹰岁月》的朋友应该知道啊，伊牙是《流鹰岁月》里非常重要的一位出场人物了。那么他现在在海外工作，我们一起连线聊了聊。伊牙是这个对足球了解的也比我深，知道的也比我多。那天我们也聊到了，他上中学的时候就和。这个拜仁慕尼黑啊，马特乌斯有通信往来，啊，多少年的德国球迷了。所以那天他输了啊，这个德国队输了啊，可能有点郁闷。但是呢，他是做投资的啊，他说了看好的日本的另外一家企业可能会因为日本的胜利啊而股票有所上涨啊，这个对他工作来说是有帮助的。呵呵我那天开玩笑说，你这是对冲是吧？从个人情感上做多德国，但是从这个投资上、工作上做多日本。呵呵这是非常好的对冲啊！不管谁赢了，你都有快乐的一面。呃，伊雅也非常的认真的准备那次直播。其实我就是请他过来这个瞎聊聊啊，跟大家认识认识。我听说啊，他那天接到了我的邀请啊，有了这个任务啊，非常认真，把家里的资料啊、杂志啊、最近的这些呵呵文章啊，都拿出来看了看啊，所以他那天给大家分享的也非常好。从当年啊九十年代的德国队说到现在啊如数家珍，什么都知道。这既是这个多年来的积累的结果，也是认真准备的结果啊。所以说，学霸呀这样的同学啊，就是特别厉害。你跟他说一什么事儿，他都特认真啊。他认真的我都有点以后不太敢叫他了啊，别给人家添好多麻烦。呵呵当然了，我们看看小组赛的最后一轮，或者说淘汰赛还有没有更合适的时间，我们再可以一边看球。一边聊一聊啊，和各位新米团的朋友们，但是后面的时间就比较难找，因为到后来这个晚上六点和九点的比赛可能就没了啊，就得十二点或者三点后半夜，啊、呃，我怕你撑不住，我更怕我撑不住，咱们到时候找时间看。这两天呢，还有一个新闻，就是说马来西亚选了个新总理啊，安瓦尔。这个安瓦尔总理呢，我还见过啊，所以今天多说两句。加上咱们的听众里呢，我知道也有新加坡、啊、马来西亚的听众啊，小朋友，我也想看看你们有什么看法。当年这个马哈蒂尔赢得了大选之后呢，马来西亚的人民是很欢腾的啊，而且尤其是对于他两年之后会把这个政权有序的交到安瓦尔手里啊，也觉得这个安排还是不错的。但是呢，各种政治的纷乱呀、啊，造成这个交接班啊没有顺利的进行。当时的这个马哈蒂尔领导的。啊，大选的胜利的那个喜悦呢，也最后没有完全的转化成政治上的这种突破和进步啊，所以这也是有一点遗憾。当时这个安瓦尔还处于在等着做这个总理的这个接班人的时候哈、啊，去新加坡参加了 IPBA 啊，我也参加了，所以当时呢见到安瓦尔啊，当然也见到李显龙总理，我当时为了这个。呃，看李显龙近一点啊，我还特别挺早的到了会场啊，就坐在舞台边上，所以他上台下台的这个走路啊，都是在我面前走过去的。当时感觉他身体不太好，走路有点慢，而且整个非常的清瘦啊，非常的清瘦。他那天还讲说，我现在上午嘛，他说我讲完了，我直接去机场，我就要去北京啊，我要跟中国的领导人会谈。当时有一个。年纪更长的律师说：“这个新加坡是非常重视这个律师服务行业的。大概十年前，有一届 IPBA 是在新加坡举行的，当时李显龙的父亲李光耀也是过来致辞的，这个还是非常给予重视的。那么有另外一场论坛，安瓦尔是嘉宾，所以他坐在台上接受采访，然后底下也会有一些律师朋友问问题。大家都在问他，到底什么时候能接班？哈，这个马哈蒂尔给你这个两年的时间，到底什么时候呢？”安瓦尔有一个挺智慧的回答，他说：“我现在走到哪里啊，出国到哪里，别人都觉得我是马来西亚的总理，照总理那样来接待我。但是呢，我又不需要承担总理的职责啊，所以这样的时间还挺好的。我希望他长一点。这是一个挺幽默也挺智慧的回答。但当时呢，我的一些华人的律师朋友啊，对他不是特别认可，觉得他和某一些这个政治思想比较。”僵化比较极端的组织和群体啊，走得太近了。那么不知道今天大家对于安瓦尔这个也是个明星啊，政治明星，当年的马哈蒂尔的副手，突然跟马哈蒂尔决裂，被马哈蒂尔搞到监狱里。后来马哈蒂尔又重新联合他啊，取得了全国政权，也是一个政治上的啊极其起伏的人物。我们看看他终于当上了这个总理啊，要把马来西亚带向何处去？我们到了这个洗密团。秋菊打官司的这个电影啊，这是我们法律主题下的第二个电影。秋菊打官司啊，当时是一个非常有名的电影啊，很多人都看过。但是它的这个更大的现象级的表现呢，其实是在法律圈当时的法律人啊，教授啊，博士研究生特别爱写这个电影，做各种各样的分析啊。这个我老说这个电影。养活了一代啊呵呵！不管是做法理学的、做诉讼法的，啊，做这个法社会学研究的啊，很多学者啊，靠这个电影写了不少的文章。我一九九八年上大学的时候，大一啊，法理学课是朱苏力教授教的。学校的这个安排其实还是挺好的啊，就是请这种顶尖的教授给本科生，尤其是大一的本科生来上课。那么，《秋菊打官司》这个电影不断的在那个课堂上会提起。苏立老师关于秋菊打官司也写过很多的文章，大家都可以搜出来。呃，秋菊和山杠爷的悲剧啊，包括秋菊打官司的官司，可以看到这是一个呃引起了法律界大讨论的这么一个电影。当时我在上课的时候并没有看过这电影，我是后补的，所以我听起来呢都是呃懵懵懂懂，到底在说啥事呢也不知道。那会儿的资源也不是那么方便，你就说我没看过。我上网上就找一个秋菊打官司看一下，也没有。你就盗版碟也不知道上哪儿买去。我们那会儿被关在昌平啊，一个很闭塞的校园里，就是现在那个地铁西山口那一站啊，一出来就能看见，呵呵有个院门写着“北京大学”，就在那儿。我也没看过这电影，所以就听了个懵懵懂懂。但苏立老师的课讲的非常的精彩啊，他每次下课，每周讲一次嘛啊，坐班车过来给我们讲完。然后每次下课呢，都是同学们都要鼓掌，当时鼓掌呢，把苏立老师都鼓的这个有点不好意思，说咱们就是正常的给同学们上课，如果大家想鼓掌呢，咱们学期结束的时候鼓一次就行了，不要每次下课都鼓掌。但是依然是拦不住啊，大家每次都鼓掌。我感觉、啊、那门课啊，让我现在回忆啊，其实它教材啊就是两本小书、一部电影，两本小书就是费孝通写的。《乡土中国》和《生育制度》，而且那其实还不是两本啊，我们那个手里的版本是这两篇文章或者这两本著作是合在一起的啊，那个、书就叫《乡土中国·生育制度》，然后就是《秋菊打官司》，苏丽老师基本上就是围绕着这几本书和电影，再把他那一年的法律学科展开的。今天看呢，对于一个大一啊，完全没有学过法律，对社会一无所知的学生。讲的是过于的高深了，我们听得非常的精彩啊，全都是这个精彩的高论，但是自己完全联系不到这个实际啊，因为你没有实际啊，什么都感受不到，开了一些智力啊，起了一些蒙，后来呢，在不断的学习和工作中才能够体会到，老师当时说的是什么意思，什么是法治及其本土资源，啊，这种西方式的法律，到底是怎么？搅和了乡村的自知啊，就是说这个，你像这个电影里表现的啊，这个秋菊的告状，啊，秋菊走的这些程序，对于秋菊来说都是既不熟悉的，而且让他非常惊讶的。他想告村长，结果呢，呃，公安局反而成了被告啊，因为他是不服公安局的这个行政决定嘛。他说我没想告公安局啊，啊，最后呢要跟村长讨说法是吧？最后村长被抓了，他也很意外，我没有想让政府抓人，我就讨个说法。所以就是说这个乡村的治理和这个现代的法治，其实就是西方的法治啊，产生了巨大的不协调啊。那呃提供的这种法治的公共产品，让、呃、人民群众有这个需要的人民群众用不上，觉得我需要的不是你能够提供给我的这些东西，我需要的是别的啊。这个还挺逗的，我不知道秋菊的这样的困境。在今天啊，又过了二十多年，是不是有所变化？但是呢，我们看到了另外的一些困境，就是，在整个的社会治理过程中，法律的体系更加的丰富啊，更加的规范，然后对于宪法、对于法律的这个强调也是非常的重要。可是呢，在日常生活中啊，这个行政机关的这个执法中，那真正从法律出发去考虑的。事情用法律的思维去说事情，去解决问题还是很缺乏。我们那会儿就经常说说，地铁一说停运就是接上级通知呵呵，地铁什么什么停运，哎，它没有法律依据，它就是接上级通知。啊，现在也是啊，楼门说这个居家几天，这个是谁做的决定啊？呃、啊，社区决定的。社区决定的话，好像社区不能做这个决定，是吧？这个谁能做这决定？法律上写的挺清楚的。包括现在还有一些，比如说同学们不上学了啊，停课了，也不下通知，也不下通知，也没有说有一个正式的文件啊，做一个行政决定，说停课啊，从哪天到哪天，他没有一个决定，他自然也就没有一个可塑性，对吧？就也就是说，我们去司法那儿去讨论一下这个停课的决定。这个行政的决定合法吗？他都没有这么一个决定啊，就改口头通知啊，挨个打电话。所以说，整个的这个法律体系是建立了，在纸面上建立了，但是在日常生活中，如果大家不拿它当必须遵循的规范，啊，还是以这个习惯的那些方式去做啊。我没有说这个我们现在使用的这个方式就不好，但只是说它在脱节。法律上纸面上是一个要求，但是实际执行起来呢，又是另外一套方式。也就是说，法治还是跟本土资源没有结合起来。那这个问题怎么解决呢？是去推行这个纸面上的法治吗？但是看起来，真正该推行这些法治的人啊，又没有在推行。<笑>不管是执法者，还是这个行政的相对方啊，就是普通市民或者。普通群众也都是更习惯于自由的那一套方式啊，这个怎么弄啊？这的确是一个非常深刻啊，有时候也挺有趣的法理学和社会学的一个现象。那么，秋菊打官司所揭示的这个脱节，在当时九十年代中期啊，让农村的一个女性啊去接触这些法治的事情，对她来说很脱节。那么，今天法治教育、普法教育啊，又做了二十年。是不是就更好了呢？那我觉得也不光是农村里生活的人了、啊，就我们城市里生活的啊普通群众，也经常有很多看不懂的事儿。<笑>我们知道查资的有不少学法律的同学，有不少做律师的同学，我们应该给一个什么样的答案和方案呢？像这个电影里啊，我注意到了一些细节，比如说你看，这个秋菊的老公被村长踢了啊，秋菊在去村长家的时候，村长家的。各位女眷都是非常热情的把她迎接进来，是吧？她知道是秋菊是来跟村长讲理的，但是呢，其他人呢就把她当成一个串门的邻居亲戚，啊、呃，来招待他。你看这个村里边的关系啊，大家并不是说一个原被告见面啊，我们要开始这个解决一个争端的谈判，并不是这样。还有特别好玩的就是说，呃，整个这个电影表现出了非常明显的这个咱们。西北或者陕西的这种魔崇拜、面崇拜，对吧？你一进去就看到说，这个不是在这个做馍，就是在做面，啊，一大碗啊，这个油泼面啊。我那天为了播这一集，我又重新看了看《秋菊打官司》啊，呃，看完了之后呢，我自己也点了一个油泼面的外卖呵呵，看馋了。魔崇拜、面崇拜，这个电影是在宝鸡拍的啊。而且说是有百分之五十的镜头啊，至少有一半的镜头是偷拍的，因为他拍那个街景嘛，拍那个环境，所以其实是偷拍的。演员是带着小蜜蜂，摄像师是藏好了的啊。除了那几个主演啊，刘佩琦老师、巩俐老师什么的，他们在那儿啊演的那个自己家里那个戏，但是在拍电影。剩下的街上很多都是偷拍的。这个偷拍后来还引起了一个官司嘛，是吧？有一个街上是卖什么的，卖冰棍的还是卖棉花糖的一个。大姐她说她有麻子啊，所以她最讨厌照相。这个电影呢拍到了她，几秒钟放出来了。她身边的人呢就讽刺她说：“你这个麻子还上电影了？”她觉得受到了伤害她还起诉了这个电影啊。当时还有一个官司，苏丽老师也写过哈、啊，叫《秋菊打官司》的官司，这挺好玩的。巩俐演的特别好，有一段是他们到城里去找说法，然后呢，她找不着她妹妹了，找妹妹那段我觉得那个。拍的非常好啊，这个一看就是偷拍啊，摄像师在偷拍。巩俐完全打破了自己的那个影后的形象，呃，这个灰头土脸的在街上找妹妹，那个感觉，那个状态啊，演得特别好，特别的精到。他见到律师的时候，他说了这么一句话，也把我说笑了。他说啊，原来律师就是干这个的，就是天天收人家钱，就给人个说法。嗯。这也是对我们的工作的总结哈、啊，天天收人家钱，就给人一个说法我好好琢磨琢磨这句话，啊，挺有道理啊，而且充满着朴实的智慧。那这个电影你看完了之后，你觉得怎么样呢？秋菊的困境啊，基层司法的困境，法律规定和现实中的这个脱节的困境，你是不是经常能够遇到？有什么好的解决的方法吗？是用我们的现实的改变去适应法律，还是说我们的法律其实得回到现实？怎么弄呢？啊，当时苏力老师讲的，也就是说，纯粹的移植啊，这个西方世界的法律啊，那个看起来很成熟、很高级，对他们来说是运行有效的，但是拿过来搬到中国社会，是不是有效呢？那本土的一些资源，比如说秋菊和村长他们在这个村里自然形成的一些。秩序啊，关系，以及他们自己的这种解决纠纷啊这种方式，是不是需要更多的被吸纳和容纳到我们的法律体系之中呢？搞一千多条的民法典，当然了，这是一个很好的成就，啊，很辉煌，但是怎么能够把辉煌啊照耀到每一个小山村，照耀到每一个觉得受委屈的人的心里，这其实才是最难最难。这也是法律人啊，一代又一代啊，不是几代人就轻而易举能够解决的问题、啊、所以说，我们的国家的法律啊，在推翻了封建王朝之后，进入现代社会，在重建中啊，但是依然在重建中，任重而道远。好了，今天的茶滋味就先聊到这儿。大家忙着看世界杯，不知道有没有时间看球局打官司，有没有时间星期天晚上啊，在西米团继续聊天我希望见到你。如果你忙着看球啊，或者有其他的事情，没关系啊，还有回放，还有下周，我们还是来日方长。今天聊到这儿啊，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。星期天晚上新米团的直播，再见。我们下礼拜的茶滋味再见，小朋友，我祝你周末愉快，看球愉快。